0: יש דברים שהצוות שלי יודע שאני פחות טוב בהם, זה לא הדברים שאני אקפוץ אה, אה, ויעשה אותם, והוא יודע לחלוטין שאני נשען עליו. אני יכול לבוא אליך ולהגיד לך, תקשיב, אני לא יודע איך עושים את המשימה הזאת, או אני לא בטוח שאני הבן אדם שיכול לעשות את זה. וברגע שיש לך צוות שיש לו trust כזה, ברגע שאנשים שאתה עובד איתם הם כאלה, אז נוצר הקסם האמיתי הזה.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט "נמצוא את הפלוס", פודקאסט שעוסק בעולם העבודה החדש ובשאלה ובניסיון ובמדע כיצד אנחנו יכולים להיות יותר מאושרים במקום העבודה ומציע טיפים, כלים. ועצות על איך אפשר לחוות יותר הנאה, משמעות ושגשוג במקום העבודה. המקום שאנחנו מבנים בו את רוב שעות הערות, ובמהלכו אני פוגש כל מיני אנשים מרתקים בתחום. אני אורן אפל, יועץ ארגוני 20 שנה, בעלים של חברת פלוס, שמתמחה ביישום כלים ותפיסות ממדע העושר בעבודה. והיום בפרק אני שמח לארח את שחף שקוף. שלום שחף. שלום שלום. בחרתי להציג אותו דרך מה שהוא כתב בפרופיל של הלינקדאין שהסתכלתי עליו אתמול. אז כתב על עצמו בלינקדאין שהוא Dreamer and believer in person's endless potential for growth when they know you believe in them. איזה הגדרה מעניינת. אז שחף, תודה שאתה פה ותספר לנו קצת מי אתה, מה אתה עושה ואיך הגעת לרשום כזה משפט בפרופיל של הלינקדאין.
0: בשמחה, חשבתי עליו רבות. אני אתחיל דווקא באמת מי אני. אז מתכנת בנשמה, כתבתי קוד בצבא ל-F-15, בוגר ממרם, יועץ בחטיבת סרוויסס במייקרוסופט, וב-12 שנים האחרונות מוביל ארגונים פה בארץ, מנכלתי בצ'ג ישראל, ועכשיו בהיפו, והיד עוד נטויה. וכשישבתי רגע בלינקדאין ניסיתי לחשוב איך אני מגדיר את עצמי, אז המילה הראשונה היא כל כך נכונה, כי, כי אני באמת כל היום חולם. זה קצת מתחבר לעולם של חוזקות, יש לי החוזקה הראשונה זה הגיית רעיונות. הגיית רעיונות זה אנשים שככה יוצאים מהקופסה וכל היום חולמים, אז אני חולם. והדבר השני שהתחבר לי די מהר זה שאני מאוד מאמין באנשים. אני מאמין ב... זה, זה אפילו יותר מזה, זה לראות את הגרסה הבאה בתור שלהם ולעזור להם להגיע אליה. הרבה פעמים אנשים אפילו לא רואים את זה, הם לא מבינים על מה אני מדבר. אבל כשאנחנו מתחילים את הדרך וצועדים ביחד, אז הם מגיעים לשם, וזה יפה לראות את זה. ואני חושב שבתור מעסיק, התפקיד שלנו זה תמיד... אנשים מגיעים אלינו מכל מקום, הם נכנסים בנקודה מסוימת, ואנחנו צריכים לדאוג להוציא אותם יותר גבוה מאיפה שהם נכנסו. ואם כל מעסיק עושה את זה פה בארץ, תחשוב איזה אקוסיסטם מדהים יש לנו.
1: רגע, אני מתעכב על זה כי זה לא טריוויאלי. מגיע פה בן אדם עם רקע טכנולוגי, מנכ"ל של שתי חברות, אה, 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 ובכל זאת בוחר לשים בכרטיס ביקור שלו את לראות את הפוטנציאל האנושי, לגדל אנשים, איך, איך, איך הגעת לשם?
0: תראה, אני יכול בשנייה להעביר לך את זה לעולם הטכנולוגי. זאת אומרת, היום אנחנו כותבים uh, תוכנה, אנחנו כותבים גרסה לאיזה מוצר, uh, סתם לצורך הדוגמה אפליקציה. Uh, היא עוברת אבולוציה, היא גודלת, היא מתפתחת. Uh, ככל שמפתחים אותה יותר, אז יש יותר יוזרים בשאיפה ומקבלים יותר uh, value מהדבר הזה. גם אנשים הם כאלה. בסוף חברה שיושבת לפתח מוצר ומשקיעה בו כל כך הרבה, uh, אם היא לא רואה את, ה, את אחד המנועים הכי חזקים שלה, שזה בעצם ה-human capital, האנשים שעובדים בתוך החברה הזאת, אלה שהיא בחרה להכניס אותם פנימה ובעצם נשענת עליהם יום-יום, זה המשאב הכי חשוב שיש לה. הם אלה שהולכים ובונים את כל הדבר הזה. ויש הרבה דוגמאות שאני יכול לתת גם בעולם החוזקות, גם בעולמות של, אתה יודע, ממש כמו, כמו משפחה, שאתה מגדל את האנשים, אתה מגדל את הילדים, בחברה זה אנשים, זה, לא, זה לא משפחה, אבל בסוף ה-value, חוזר אליך, אני יכול לתת הרבה דוגמאות לעולמות שבהם אתה מראה איך אתה משקיע באנשים, האנשים האלה חוזרים אחורה. לא סתם אני אומר כל הזמן לעובדים, אני מאוד מאוד מאמין בסלוגן הזה של לבחור כל יום מחדש, שזה אומר, אתה קם בבוקר, נכנס לאוטו, מגיע לרמזור, ועכשיו אתה צריך לבחור, אני לוקח שמאלה לעבודה שלי, mm -hmm. או ימינה למקום העבודה שלי, או שאני בוחר משהו אחר, פונה ישר, ממשיך ישר, או, או נכנס לאיזה מקום אחר. בטח
1: ש... בעידן של גל התפטרות גדול, התפטרות שקטה, ש-40% מהאנשים שוקלים לעזוב את מקום העבודה שלהם, וה-retension rate בכל העולם הוא עולה ועולה.
0: ובעיניי זה מאוד מראה את הבעיה שקיימת, והרבה מאוד מתעלמים ממנה. בעצם... מה התפקיד שלנו כמנהלים? אז אתה יודע, כן, כמובן זה הביזנס ולייצר חברה טובה, אבל בסוף כשאתה מנסה רגע לפרק את זה על מה זה נשען, יש נדבך מאוד מאוד גדול על האנשים שלנו. הרי בסוף הם אלה שעושים את העבודה. יש, יש את הפן המקצועי שאנחנו מאוד מאוד רוצים לחזק אותם ולהביא אנשים טובים שיודעים לעשות את זה, אבל... בסוף, אם זה בן אדם שאי אפשר לעבוד איתו, ומאוד מאוד קשה להזיז אותו, ומאוד מאוד קשה להמשיך איתו קדימה, אז החברה כולה נפגעת. ואם זה בן אדם שיודע לקחת את החוזקות שלו, להביא אותן כל יום לידי ביטוי, הוא מרגיש הרבה יותר שלם במה שהוא עושה, הוא מתמלא כל יום מחדש במה שהוא עושה, ונהנה, כאילו, מצחיק להגיד, יש אנשים שהולכים לעבודה שלהם, ונהנים לעשות את מה שהם עושים. נהדר,
1: זה לא מצחיק, זה חשוב. ככה תכף נצלול לחוזקות, כי זה באמת אחד מהמאפיינים של הארגונים שהצלחת ליצור. אבל יש לי שאלה לפני, זה פודקאסט שעוסק גם באושר. אם אתה יכול לחשוב על רגע שאתה הרגשת מאושר במקום העבודה שלך, יכול להיות בסיבוב הזה, בקריירה הקודמת, רגע של אושר.
0: וואי, יש הרבה. אחד שקופץ. קודם כל, אני בחור מאוד אופטימי, אז אני דווקא הרבה פעמים בוחר לראות דברים בצורה חיובית, גם כשיש בהם קשיים או דברים, אני חושב שהרבה פעמים בתוך הקשיים אנחנו לומדים הרבה יותר וזה מוביל אותנו למי שאנחנו יכולים להיות. רגע של אושר, אני חושב שעשינו פרויקט... מיני סטארט-אפ בתוך צ'אג, שככה לקחנו את כל הצוות וניסינו לעשות איזה משהו קצת שונה. מאוד מאוד מעניין להסביר איך הגענו אליו, אולי בהמשך. ובאותו פרויקט נוצר מצב כזה שאנשים היו צריכים לוותר על כל מה שהם ידעו לפני כן ולבחור דברים אחרים. והחבר'ה בחרו בצורה אמיצה, כל פעם לצאת מהקופסה שלהם. ישבתי בצד ואמרתי, וואו. כאילו, זה ההתהוות של מה שאני רואה בתור עיניי, אנשים שנהנים ממה שהם עושים. ולא היה לי ספק שזה ממלא אותם, ואני מאוד מאוד אוהב לראות את האנשים שבעצם מרגישים... יש מין ברק כזה בעיניים, כשבן אדם טוב לו.
1: אז תסתכלי את המיקרו-רגע הזה, שאתה אומר, אוקיי, קורה פה משהו טוב שאני ממלא אותי.
0: זו תחושה של גאווה. זו פשוט תחושה כזאת של, אה, יש דברים שאתה עושה, mm -hmm. ואז אתה מקבל ת, את התוצאה, או לא משנה מה, אז אתה מרגיש כל כך, כל כך טוב עם עצמך. ויש דברים שאתה היית רק שותף, דחפת קצת, עשית, אבל מישהו אחר הולך ועושה אותם, mm -hmm. ושם הסיפוק הוא, הוא הרבה יותר גדול. פשוט ישבתי עם חיוך, שאתה, אתה יודע, אתה יושב עם חיוך, אף אחד לא מבין על מה אתה מחייך, כן? אבל אתה יושב עם החיוך הזה ואתה אומר, אנחנו עושים פה משהו נכון.
1: כמו שהילד שלנו פתאום עושה איזה משהו, וכהורים אנחנו מסתכלים מהצד ואומרים, וואו, הפלא הזה... אז...
0: לגמרי. והסיפוק מהדבר הזה הוא, הוא עצום. הוא אפילו יותר מאשר משהו שאתה עושה אתה בעצמך. Mm -hmm. כי אתה מרגיש שהצלחת להשפיע על, על מישהו, על משהו, ויש איזשהו חותם כזה שנשאר. אה, אתה יודע, אני, אני באמת מסתכל על העובדים שלי ברצון... לשפר אותם, ברצון לעזור להם, למצות את הפוטנציאל שיש בתוכם, במצוא, ברצון להיות שם בשבילם. גם כשקשה, אתה יודע, אני חושב שהרבה ארגונים, הרבה פעמים מסתכלים על העובד כעובד. יש לנו סט של חוקים, עובדים לפי החוקים האלה, וזהו. ואין הרבה גמישות. מצד שני, הארגון מצפה לגמישות מהעובד. אבל כשהעובד מבקש איזושהי גמישות, הרבה פעמים מקבלים תשובות קשות יותר. Mm -hmm. אני, אני חוויתי את זה, באמת, ב, בכל מיני חברות. Um, זה הנקודות שאתה מאבד את העובד שלך. אז רגע,
1: עד... תכף נגיע לשם. Okay. אני, אני, אני רגע רוצה לסכם את הרגע הזה, שאתה אומר, הרגע הוא בכלל לא רגע שקורה לי משהו, אלא שאני נוכח לזה שמישהו בצוות שלי... עושה משהו, גדל, מממש את עצמו, וזה חוזר בהרבה מאוד סיפורים, שהאושר שלנו קשור באנשים אחרים ובגדילה ובהתפתחות שלהם. חלק מהסיבות שבחרתי לפגוש אותך זה כי יש לך היסטוריה כבר של גם מקים ארגונים, נכון? תכף תספר לנו על הארגונים שהקמת, וגם מקים אותם עם תרבות ארגונית מאוד uh, ייחודית. אז בוא תספר לנו קצת גם על הארגונים שהקמת, מה הם עושים, ככה למי שלא מכיר את צ'ק ואת היפו, ואיך מקימים ארגון.
0: אז אתה יודע, זה, גם בצ'ק וגם בהיפו נכנסתי לחברה קיימת, זאת אומרת זו חברה אמריקאית גדולה שבעצם רוצה משהו קטן פה בישראל. בצ'ק זה היה ממש חמישה אנשים שממש עשינו טאלנט אקוויזישן לקחו אותנו.
1: רגע, תספר לנו מה צ'אג אה, עושה.
0: צ'אג אה, מתעסקת בסטודנטים, ממש אפשר לבוא ולחשוב על זה כעל חברה ששמה את הסטודנט מול העיניים שלה. היא נותנת מגוון שירותים, כולל השכרת ספרים, פתרון לשאלות מתוך הספרים, יש לה סט של מומחים שיודעים לענות על כל שאלה שצריך. אינטרנשיפס, סקולרשיפס, כל מה שתרצה. אה, ובעצם צ'אג פוגשת אותנו, את הצוות אה, איתי. אה, דרך אוהד עדר פרסמן, הוא יושב בארצות הברית, יש לו חברה קטנה ובעצם מייצר פתרונות HTML5, תחזור איתי 12 שנה אחורה, זה שיא הטכנולוגיה. מתחילים איזה פרויקט, לכתוב להם את הקורא ספרים הדיגיטלי שלהם. חודשיים אחרי זה הם בעצם אומרים, טוב, אנחנו רוצים את הצוות הזה אצלנו, שלנו. ואני מוצא את עצמי עוזב את מייקרוסופט, מצטרף לדבר הזה, ובעצם... מוביל צוות, פותח משרד של חמישה אנשים, זה, זה מה שזה היה. עשר שנים אחר כך אנחנו 110 איש, אנחנו עושים באמת כל כך הרבה דברים בתוך, בתוך צ'ק, ויש לנו, כמו שאמרת, קלצ'ר שהוא, אני, אני חושב שהוא ייחודי, או, או אין הרבה כמונו בסביבה פה בישראל. אז
1: בואו נדבר עליו רגע. עוד, עוד משפט על צ'ק, נכון? זה צ'יקן ואג? כן. זה מה בא קודם? כן. הביצה או
0: כן, זה בעצם... אתה צריך תואר כדי להשיג עבודה, אבל אתה צריך כסף, אז אני צריך עבודה כדי להשיג תואר. אז מה בא לפני? עבודה yeah. או תואר? <laughs> איך <laughs> <כך> <laughs> עושים את זה? זה התחיל משם.
1: אז איך באמת יצרת את הארגון שבברנג'ו מדברים עליו כתרבות ארגונית ייחודית של אמון, שאמרת קודם שעובדים בוחרים בזה כל יום מחדש, וגם נושא החוזקות שככה הוזכר לפני, תרבות מבוססת חוזקות. איך, איך הגעת לזה ואיך
0: יוצרים את זה? קודם כל אני אגיד, צריך לעבוד קשה, צריך להאמין באנשים. זה לא היה ברור לי כשהתחלתי את זה. זאת אומרת, זה, זה משהו שגם עבר קצת איזשהו ניסוי וטעייה. אבל היה לי מאוד מאוד ברור שאני, בגלל ארגונים קודמים שהייתי בהם, אני לא הולך לייצר ארגון של שכירי חרב. ככה קראתי להם. Okay. Uh, אוקיי. אתה, אתה מכיר את הארגונים האלה, עובדים, uh, נכנסים. גולגלות. כן, כן, נכנסים, עושים קצת, יוצאים, uh, וזה לא מה שרציתי לייצר. מה כן? Uh, הדימוי הכי קרוב שאני יכול להגיד זה כמו קורס טייס. אני רוצה טייסים. Uh, וגם, אתה יודע, הטייסים הכי טובים עברו הכשרה. לוקחים אותם ועושים להם הכשרה מאוד ארוכה להגיע לשם. אז הבנתי די מהר שאני חייב לעבוד על המיינדסט של האנשים. אני חייב להפוך אותם לחסינים, לכל מיני דברים שהם פחות חשובים, ולעזור להם לראות את הדברים שבאמת חשוב לראות. מה חשוב לראות? אז אתה יודע, אתה תלך עכשיו לחברות, יגידו לך, חשוב לנו הגרסה. ואני שואל את עצמי, רגע, באמת חשובה הגרסה? כי בסוף גרסה זזה ימינה, זזה שמאלה, תכולות משתנות, הרבה דברים משתנים בתוך זה. ובעיניי זה לא ה, רק התוצאה הסופית. כן, הגרסה חשובה, אני לא אגיד שלא, אבל איך הגענו לשם? איך עשינו את זה? עשינו את זה תוך כדי זה שאנחנו עוזרים אחד לשני? עשינו את זה כצוות אחד? עשינו את זה בצורה שאם אחד נופל אז השני מגבה אותו, ואנחנו לוקחים אחד את השני בידיים, או שעשינו את זה על ידי זה שפשוט כל אחד מנסה להשיג את המטרות שלו ורצים קדימה. אז די מהר מההתחלה גיבשתי אותנו כצוות. אני מאוד מאוד מאמין שה- you're as good as you're team. Mm -hmm. אתה, אתה, ולכן, אם אני אדאג שהצוות שלי יהיה טוב, אז בהגדרה, אני יותר טוב.
1: יהיה טוב במונחי סקילס, או יהיה טוב במונחי מיינדסט, או יהיה טוב במונחי...
0: קודם כל, אתה יודע, אני רוצה הכל. דיברנו oh. על קוסטייס, אז אתה רוצה, אתה רוצה הכל מהכל, אבל אם אני צריך לבחור, אם הייתי עכשיו צריך לבחור, אני רוצה אנשים שטוב לעבוד איתם, אנשים ש... אתה יודע, הורדנו אגו, אין אגו. אנחנו, אנחנו מתעסקים באיך לבנות דברים. המטרה שיצרתי לצוות הזה היא בעצם לא הגרסה, אלא הסייט. Mm -hmm. וכשאתה מסתכל על הסייט, אז זה כבר יותר גדול מאיתנו, זה יותר גדול ממני אפילו, אוקיי? זה כבר... איך אנחנו עושים דברים. ואתה יודע, הרבה פעמים כשאתה בתוך איזשהו תפקיד או איזשהו משהו, יש הרבה דברים שאתה כבר לא יכול לעשות רק מעצם היותך בטייטל הזה, אוקיי? אז פתאום נוצר איזשהו מקום שאני אומר להם, חבר'ה, אבל זה ישראל, יש לנו סטנדרט. הסטנדרט שלנו הוא כזה, ויכול להיות שהאמריקאים חיים רגע לפי סטנדרט טיפה שונה. אז אנחנו, לפי הסטנדרט שלהם, ועוד הסטנדרטים שלנו. ולאט לאט אתה מתחיל לייצר מקום כזה שהם גם מתגאים במה שהם עושים, הם מתגאים ביכולת שלהם אה, להיות כאלה עם סטנדרט כזה גבוה. והסטנדרט הזה הוא לאו דווקא בעולמות של תוכנה ואיך אני כותב קוד, אלא זה גם, יש, יש את האיכות ויש את כל הדברים האלה, אבל זה גם הרבה מאוד על איך אנחנו עובדים.
1: אז איך עובדים? בצ'ק ובאיפו וככה? מה עם הבניין של תרבות ארגונית חיובית? כזאת שבפנייה ימינה, בוחרים כל יום מחדש לבוא לאותו ארגון.
0: אני אענה היום. זאת אומרת, אחרי כל התהליך הזה, יש לי דרך לכמת את זה. זה מעניין אולי
1: גם היום וגם אז. מה עשית אז, איך הסתכלת קדימה, והיום בראיית האחורה.
0: אני הולך להגיד משהו שהוא דווקא... תלוי מי אתה, איך אתה הולך לשמוע את זה. אבל ישבתי, ישבתי עם, עם מאמן אבי קרקם והוא שאל אותי את השאלה הזאת שחף, כאילו בוא תאר לי רגע, הייתי באותה תקופה בצ'אג, בוטר לי רגע את צ'אג ישראל. מה זה, זה צ'אג ישראל האופטימלית הכי טובה שיש בעיניך, כאילו. ואמרתי לו, אבי, אתה יודע מה, אני לא צריך לתאר אני יכול להראות לך. הוא אומר לי, יאללה, פתחתי יוטיוב ו... הראיתי לו משהו על המסך, תכף אני אגיד מה הראיתי לו. התגובה שלו קודם כל כמובן הייתה לצחוק ולא להבין וככה, אבל פתחתי יוטיוב והראיתי לו תמונה של דובוני אכפת לי. ואמרתי לו, זה צ'אג ישראל. הוא מסתכל עליו ואומר לי, דובוני אכפת לי, על מה אתה מדבר? תגיד לי, אתה החלקת? כאילו, יש לנו הרבה דברים לעשות, דובונים אנחנו לא. אבל אמרתי לו, תקשיב, העקרונות של איך שהם עובדים זה עקרונות של צ'אג ישראל. וזה גם העקרונות שהייתי רוצה לשפר ולייצר בארגונים שאני נמצא בהם. אז בואו נדבר על זה שנייה.
1: בואו נדבר על דיבונה אכפת לי.
0: אז אני חושב שהדבר הכי חשוב שאפשר להגיד על דיבונה אכפת לי, שיקפוץ לכולם וכולם יזדהו איתו, זה שהם יצורים טובים. הטוב הזה שלהם יוצא להם מהבטן. זה אומר שזה חי בתוכם, נכון? מהרגש. מהרגש, מהבטן, זה בתוכם. זה לא משהו שאפשר להגיד, שמתי חליפה או לקחתי, כמו ספיידרמן, לא יודע, קורה קווי שאני מצליח להוציא ממני. זה משהו שחי בתוכי. איך הם עושים את זה? אז אמרנו, מהבטן, אבל הם מוציאים קרן אור, נכון? Mm -hmm. עכשיו, אתה יודע שקרן אור יש, הם יש להם בכל מיני צבעים, נכון?
1: כל דובון יש כן, לו את הצבע שלו. כן, כל דובון.
0: עכשיו, תסתכל על הצוות שלנו, כל, כל עובד יש לו את הצבע שלו, הוא מגיע עם רקע אחר, עם דברים אחרים. אבל אתה יודע מה מיוחד בקרן אור שלהם? כל כשהוא מוציא את הקרן אור הזה, זו אותה עוצמה. לכל אחד יש את אותו כוח. זה אומר גם לנו, כל העובדים שלנו בסוף, לא משנה איפה הם, יש להם את אותו כוח. כשהם צריכים יותר כוח, כשהם צריכים להילחם רגע ב באחד הרשעים שם, מה הם עושים? הם באים ביחד.
1: ביחד, כן.
0: מחזיקים ידיים, נכון? ומכוונים. זה, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו. כש, כשאנחנו נתקלים בבעיה, או כשהם נתקלנו בבעיה בצ'אג, זה לא... אוקיי, okay, שחף, לך תטפל בזה, או אחד העובדים, לך תטפל בזה. אנחנו ביחד הולכים ומסתכלים ומבינים מה צריך ותופרים את הפתרון. ויכול להיות שבסוף אחד צריך ללכת לעשות את העבודה, אבל אנחנו חושבים על זה ביחד, אנחנו מתכנסים. והכוח של הביחד הזה, הרי איך הם נלחמים, ברגע שיש לך את כל הקרניים האלה, אז ככה הם מצליחים להילחם. אבל כל קרן היא בצבע אחר, נכון? הם מייצרים קשת, mm -hmm. נכון? אז בעצם הכוח זה שכל אחד מביא. קצת מהתפיסה שלו וההבנה שלו, ולכן הוא ניגש לבעיה ופותר אותה רגע בצורה שונה. ולכן לביחד הזה בכלל יש כוח. איזה יופי. Okay?
1: ובוא נחבר את זה גם לחוזקות, כי אם באמת בדוגמנה אכפת לי, כל אחד יש לו את הצבע שלו ואת הכוח-על שלו, ואחד מהמאפיינים של התרבויות שאתה בונה, זה באמת מקום מאוד מאוד גדול לנושא החוזקות. אז, אז איך, איך הגעת בכלל לחוזקות, ואיך
0: יוצרים תרבות ארגונית מבוססת חוזקות? <אם> הגענו כי בעצם מרב ימחן, יועצת ארגונית שבאה ככה לעזור לנו לראות ולגדול ולהתפתח, בעצם הכירה לנו את הכלי הזה. Mm -hmm. עשתה ממש סדנה שבה היא הסבירה מה זה הכלי הזה, עשינו מין בחינה כזאת שמצליחה להגיד לך מהם החוזקות שלך. וכשאני קראתי את החוזקות שלי, אמרתי, תקשיב, מישהו הביא manual לאיך שאני חושב. ממש, בקרוב. אתה ראית
1: את עצמך ב... ראיתי את עצמי,
0: אמרתי יותר מזה, גם אם אני מצליח להביא את זה לאנשים שלידי, הם יצליחו להבין איך אני חושב. עכשיו, כל מה שהחוזקות אומרות, זה... יש סוגים שונים של אנשים בעולם. לכל אחד בעצם יש פילטר שונה על איך הוא רואה את העולם ואיך הוא מפרש אותו, וגם הדרך פעולה שלו היא שונה. והצליחו לפרק בצורה מאוד מאוד יפה 34 חוזקות, שבעצם מייצרות הבנה. על איך בן אדם חושב. החיבור בין החוזקות האלה, התמהיל, כמו שמירב אומרת תמיד, זה הקסם. כי יכול להיות שיש, לי ולך יש את אותה חוזקת הגיית רעיונות, אבל בתוך התמהיל שלנו, זה בא לידי ביטוי בצורה אחרת.
1: אז רגע, אז מה התמהיל שלך? אפשר
0: לשאול? בטח שאפשר לשאול. אז הגיית רעיונות, okay. זה ככה לצאת מהקופסה, הרמוניה. הרמוניה זה מישהו שבאמת כל הזמן מנסה לייצר, אני מזל על מוזניים, אז זה גם ככה קצת מתאים, סוג של מוזניים כאלה. סטגלנות זה יכולת להתמודד עם מצבים די מהר, אני, אני כאילו, כשיש שינוי, אני מכיל אותו מאוד מאוד מהר ומצליח לחיות בתוכו מאוד... חוזקה מאוד
1: נדרשת בעולם המשתנה שלנו כרגע. נכון,
0: נכון. למדן. Okay, שזה eh, הרצון תמיד לדעת דברים, זה לאו דווקא להעמיק לעומק, יש שתי סוגים של למדנים, זה מאוד מאוד תלוי מי אתה.
1: זה התלמיד הכי סקרן בכיתה, הוא לא דווקא הכי טוב, אבל הכי סקרן בכל
0: התחומים. כן, אבל יש גם למדנים שהם גם הכי טובים, אבל זה מתבסס על חוזקות אחרות גם, זה למדן עם עוד דברים. ומפעילן, מפעילן זה מישהו ש... תביא את המפתחות נוסעים. את האמת, עשייה. כן, את האמת, הוא כבר נוסע לפני שהוא קיבל את המפתחות גם כן, אין שום דבר שמצליח לעצור אותו. אז זאת החמישייה הפותחת שלי.
1: אז איך היה לך לפגוש את זה? קיבלת איזשהו מראה, וואו, שאומרת זה לך, זה, זה, זה אתה?
0: כן, זה, אני, זה, זה פשוט היה מדהים. ואז אתה מתחיל לראות את החוזקות של אנשים אחרים בצוות. Mm -hmm. וקודם כל, אתה מתחיל להבין ש... אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה מאשתי, אני ישר אחרי שעשיתי את זה אמרתי לאשתי, טוב, קדימה, <laughs> יש לך פה בחינה על איך היא תעשי. Uh, והיא, היא ממני, היא יש לה התמקדות, ויש לה משמעת, ויש לה כל מיני דברים ככה uh, טובים אחרים. Uh, אבל פתאום זה הסביר לנו, uh, למשל, אני כמפעילן, נגיד אנחנו אחר, uh, לא יודע, צריך לקנות מכונת כביסה, אוקיי? Okay? אז... אני מבחינתי, הם מגיעים לחנות מפעילה, אני okay. יש לו משימה, צריך לסגור אותה. נכנס, לח... נכנס לחנות הראשונה, מסתכל על <עמיס> שלוש דקמים, ויאללה, בוא נסגור. אשתי uh, בדיוק הפוך, אשתי צריכה את הזמן רגע לעשות מחקר ולהבין. Uh, ופתאום הבנו שהיא שה... אומרת לי, למשל, עכשיו היא יכולה להגיד לי, שמע, אנחנו צריכים חנות כביסה, אנחנו הולכים לחפש, אין פה משימה, אנחנו לא קונים. ואז פתאום המפעילן שלי נרגע. אני מוכן ללכת איתה, להסתכל, ולא אכפת לי, כי אין פה משימה. Mm -hmm. עכשיו, בשנייה שהיא נסגרת, ואנחנו נסגרים על איזשהו דגם, אז היא אומרת לי, אוקיי, שחף, קפצה משימה חדשה, לקנות אה, אה, מכונה, הנה, זה הדגם, זה הדברים, לך תקנה. ואז משם המפעילן שלי יודע לעשות את העבודה מצוין, פשוט ילך ויקנה ויעשה. אז זה גם שיפר את הדרך שבה אנחנו מצליחים לתקשר ולהבין אחד את השני, כי באמת אנחנו רואים את העולם זה בדיוק המקום הזה שהוא מייצר הרבה מאוד קונפליקטים. הכנסנו הרבה מאוד מתודולוגיות כדי להכניס חוזקות לארגון, אז בתור ארגון הכנסנו את זה בהרבה מאוד צמתים. אני דוגמאות. למשל, כשראיינו אנשים... בסוף, קצת לפני שהם מקבלים הצעה, הם קיבלו את הוואוצ'ר הזה למבחן חוזקות. או, oh, כחלק
1: מתהליך הגיוס?
0: כחלק מתהליך הגיוס, אני נותן את זה גם כמתנה. זאת אומרת, mm -hmm. מועמד עדיין יכול להגיד, לא, אני לא בא אליך, אני לא יודע, יכול להיות לו עוד ארבע אבל אנחנו כבר אוהבים אותו, אנחנו חושבים שהוא מתאים לנו, אנחנו נותנים לו את המבחן חוזקות הזה, והוא מקבל את, זה, מקבל את התוצאות מתנה, הוא שולח לנו את התוצאות אחרי זה. והמטרה של הדבר הזה, זה קצת לעורר אותו לתוך העולם, מגיע אלינו, אנחנו ממש מייצרים מפגש עם מירב ו... ואיתו ועם הראש צוות. ניתוח של התמהיל של אותו בן אדם. הניתוח הזה בעצם גורם לשני דברים. אחד, יש חצי שעה קודם כל שהיא רק יושבת עם הבחור ו... או בחורה ועוזרת לו לה... להבין... היא בונה את התמהיל, לראות התמה את
1: עצמה, את החוזקות.
0: כן, ממש זה. ואחר כך מכניסים את הראש צוות, והראש צוות יושב ופתאום פוגש את החוזקות. וזה פוגש את הצוות, את החוזקות של הצוות, ומתי להשתמש, ומה הדברים הטובים, ואיזה נקודות יכולות להתפתח טובות, ואיזה נקודות גם יכולים להיות צ'אלנג' שצריך לדבר עליהן.
1: ואיך אנשים מגיבים לזה? כלומר, זה, זה גורם גם ממיין, תשמע, זה חלק מהמתנה שאתם נותנים לאנשים במפגש. זה לא, לא גורם כך. ממיין
0: בשום צורה שהיא, זאת אומרת, אנחנו משתמשים לזה. עוד פעם, אתה יודע, חוזקות זה חיובי. Mm -hmm. אני אגיד רגע משהו מאוד מאוד משונה. בן אדם שמאמין באנשים, הרבה פעמים כשהוא רואה דברים על אנשים, ואני יכול להעיד את זה על עצמי, אני מסתכל על הדברים בתור נקודות חוזק ולא נקודות הח החולשה של דברים. עכשיו יש בזה קצת, אפשר להגיד נאיביות או כל מיני דברים, אבל אני מאוד מאמין שכשאתה מסתכל על הדברים שמחזקים בן אדם, ואתה גורם לו להבליט אותם, ה-value הוא עצום. אנחנו רואים את זה היום בפסיכולוגיה חיובית, כשמדברים על תלמידים בבתי ספר ואומרים אם אתה לא יודע חשבון או אנגלית אז תעשה את המינימום ההכרחי אבל תשקיע שעה במשהו שהוא בחוזקות שלך. אין ספק.
1: מה עניין הוא... אותי אבל איך פוגשים, מתכנתים, אנשים אז... שלא באים מהעולם, כולנו גדלנו לטיית השליליות, הסקפטיות... אנחנו באובססיביות עסוקים במה לתקן כל היום.
0: הסקפטיות קיימת. אנשים שפוגשים את זה לראשונה, יש כאלה שמי שיותר פתוח אוהב את זה ומתחיל קצת להבין את זה, מי שלא, אז הסקפטיות, מי... הציניות הישראלית ישר יוצאת. אני אבל שהקסם שקורא... האמיתי קורה בניתוח חוזקות. זאת אומרת, mm -hmm. אם הייתי הוא אומר לך, קרא את זה, הייתי אומר, שמע, 50-50 chance, אני לא יודע להגיד, יכול להיות שתאהב את זה, יכול להיות שלא. אבל אז אתה, אני מכניס אותך לחדר עם מירב, ואתה מקבל חצי שעה של ניתוח עוזקות. אתה יודע מה קורה בחצי שעה הזאת? מירב מתחילה לשאול אותך כל מיני שאלות. תגיד לי, קורה לך שלפעמים אתה, נגיד, עליי, בסדר? Okay. Uh, לפעמים אתה uh, תוך כדי שיחה, מאבד ריכוז, והעיניים שלך כאילו ככה נעלמות, ואתה נעלם לאיזשהו עולם אחר? אני אומר לה, מה זה קורה לי? <laughs> <laughs> אני חי בעולם אחר, אני מדי פעם נוחת בעולם שלנו. אבל הגיית ראיונות למשל זה בדיוק כזה. זו דוגמה קלאסית לבן אדם שהגיית הראיונות שלו עובדת. והיא מתחילה לחבר לי בין, בין הגיית הראיונות לאקטיבטור שלי, למפעילן, ונותנת לי כל מיני סיטואציות או כל מיני מצבים שזה בן אדם שלא מכיר אותי. הוא פגש אותי עכשיו, לפעם הראשונה, והוא נותן לי כל מיני דברים שקורים לי אחד לאחד בחיים שלי. וזה מדהים, אתה רואה מלא אנשים שכל פעם נכנסים לחדר ואומרים, וואו, איך את אני... יודעת? איך, איך את יודעת? ופתאום נותנים לזה שם
1: וכותרת, כי הרבה פעמים החוזקות שלנו שקופות לנו, ואנחנו בטוחים שהעולם פועל כמונו, ואנחנו אז, זה מקורו קונפליקטים, כי רגע, הם לא קונים מכונת כביסה באותה שנייה, למה הם צריכים לעשות סיבוב? נכון. וברגע שזה שם בצורה, ואפילו תחת המסגרת של חוזקות, אז אני מבין שזה לא מכשלה זה אפילו הכוח שלי.
0: זה שזה הכוח. אם אני מצליח להכניס אותך לסיטואציות שהמקומות האלה, החוזקה שלך נדרשת בה. אז אם מחר אנחנו עושים בריינסטורמינג לפיצ'ר חדש, איזה אנשים תרצה בצוות? מכל החברה, בסדר? קח את כל המאה האיש שיושבים, ואני רוצה להכניס לחדר את ה-20, שהכי הרבה יכולים לעזור לי בלחשוב על פיצ'רים חדשים. אני כנראה אקח אנשים שיש להם הגיית רעיונות, כי זה הגיוני.
1: אז רגע, אני הולך צעד אחורה. אז דיברנו בגיוס, כבר כחלק מהדבר הזה, מי שנקלט, כבר נקלט עם חוזקות שלו, מקבל שיחה לחייו, יושב עם המנהל שלו. כן. עכשיו בואו ניקח את זה לפני. כל העובדים יודעים את החוזקות של
0: כולם, עושים, וממש פעילות שמרב ככה ארגנה לנו. עשינו מין קופסה, שעל הקופסה הזאת רשום כל החוזקות שלך. זאת תחשוב שבעצם המקום שהבן אדם יושב, כל הזמן כתוב החוזקות שלו. כלומר, זה
1: גם נוכח לי, זה מזכיר לי, וגם אנשים באים אליי, הם יודעים למי
0: הם באים. כן. ואני חייב להגיד אבל עוד נקודה מאוד מאוד חשובה. זה משהו שעובדים עליו כל הזמן. אז אני, אם אני לא הייתי Strong believer, ולא הייתי נלחם לדבר בשפה הזאת, אז... יכול להיות שזה לא היה קורה. ברור. כן. עכשיו, ה-value של מה שקורה שם הוא, הוא מדהים. כי באיזושהי נקודה אנשים מתחילים לעבור את הציניות. כשהם מתחילים להרגיש שזה מועיל להם, כשהם מתחילים להרגיש שזה עוזר להם, כשהם מתחילים להבין שהבן אדם השני עושה משהו שזה לא נגדי, זה פשוט הדרך שבה הוא רואה את <אז> העולם, נוצר משהו אחר. אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת שיש שני סוגים של אנשים, שניהם כתבו אימייל. שניהם כותבים את האימייל המושלם, שניהם עושים send בסוף, לשניהם לקח חצי שעה, זה אותו דבר, שניהם יקבלו 100 על האימייל הזה, בסדר? Okay. אבל אחד יושב וכותב, מוחק, הולך אחורה, כתב שלוש שורות, יורד למטה, עולה לפסקה למעלה, טה-טה-טה, בעצם אחרי חצי שעה הוא עבר על הכל ושלח את האימייל הזה, אוקיי? Okay? והוא קיבל עליו 100, זה אימייל מצוין. השני עשה את אותו דבר, בדיוק אותה מילים, בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו זמן, הוא ישב ועל כל מילה שהוא כתב, הוא חשב. רק אחרי שהוא חשב, הוא כתב את המילה. הוא לא הולך אחורה בחיים. הוא רק מתקדם עם המילים קדימה, אבל על כל מילה הוא חושב בצורה מדויקת. בסוף, שניהם שלחו את האימייל ושניהם אה, עשו את זה מצוין. התפיסה של שניהם היא מאוד מאוד שונה. Mm -hmm. אני, ד... אני מהסוג הראשון שמוחק כל שתי דקות והולך וחוזר. Okay. אני מכיר בן אדם שבדיוק מהסוג השני, ש... okay. שחושב על כל מילה. ואתה יכול לראות את זה גם בעשייה שלהם ב... בצוות, אוקיי? Mm -hmm. okay? אז אני קיבלתי פרויקט, ואני בתור אקטיבייטור, ישר, דבר ראשון, מפעילן, מתחיל לכתוב. אז אני כותב את, ה... את הקוד שלי בצורה של... קודם כול, אני בונה איזושהי מסגרת שעושה את הכול מההתחלה ועד הסוף, ואחר כך אני מתחיל לעבות את זה. מקרי קצה, דברים שעובדים, מוסיף עוד כפתורים, שלושה ימים, הוא לא עושה כלום חוץ מלחשוב ולכתוב על דף מיליון דברים. Mm -hmm. בסוף הוא יושב מול המחשב ובשעתיים כותב את כל הקוד והוא סיים. ואני סיימתי ולקח לנו את אותו זמן, אבל עשינו mm -hmm. את זה מאוד מאוד שונה, אוקיי? Okay? Mm -hmm. עכשיו תחשוב שבצוות שלך יש שניים כאלה והשניים האלה צריכים לעבוד ביחד. על איזשהו פיצ'ר ביחד ופתאום יש פה התנגשות מטורפת ופתאום יש פה מלחמה ופתאום יש פה הרבה מאוד דברים. אבל ברגע שאני מתחיל להסביר, רגע, תראה את הצורת העבודה הזאת, פתאום התחלנו להשתמש אחד בשני, פה מתחיל הקסם האמיתי. כשאני עשיתי את הפרויקט הזה, אז הלכתי אליו ואמרתי לו, תקשיב, אני עושה את זה. יש לך כאילו דברים שאתה יכול לחשוב שיכולים לעזור לי, כל מיני פיטפולס שאני הולך לפגוש בדרך, או כל מיני דברים, אז הוא יכול לחשוב בצורה הזאת. מהצד השני, הוא בא אליי... רגע, איך אני מחבר את זה במכה? כאילו, איך אני יודע לעשות מקצה לקצה? בוא תעזור רגע לחשוב, תעזור לי לצייר לי את זה בראש, אוקיי? כלומר, ההבדלים הופכים
1: להיות במקום מקור לקונפליקט, במקום... איזשהו מקור לה... להגיד, אוקיי, הוא חזק בדבר הזה, בדיוק. אז אני עכשיו כשאני עושה תכנון או ביצוע, אני כבר מכיר את העוצמות של חברי <אח> הצוות שלי, ויודע להשתמש בהן לטובת המשימה.
0: לגמרי. וליהנות
1: ו... מהשונות מה הזאת, במקום לנסות ול... לייצר
0: איזו האחדה. אז, אז עכשיו אני מחזיר קשת יכולה להיווצר רק כשכולם מפעילים את הקרן או שלהם, ולכל אחד, בגלל שכל אחד הוא צבעוני, אז נוצר קשת. וגם שאני יודע
1: מה הצבע שלך, כי כרגע אני צריך סגול או אדום או כחול, או מפעילן או אמפתיה או סטגלטנות.
0: נכון, עכשיו אני אגיד אפילו יותר מזה, אתה יודע, דיברנו קצת על מנהיגות. הטעות הראשונה שאני רואה מנהיגים, אנשים, זה הם חושבים שהם צריכים לעשות הכול. אתה אפילו אמרת לפני שנייה, אני צריך צבע סגול. ו ואנחנו בעצם, כל הזמן אני מנסה לדאוג או לחשוב על איך אני מייצר צוות שזה לא הראש צוות או המנהל בא ואומר, אנחנו צריכים פה צבע סגול, mm -hmm. אלא הצוות רגע מסתכל ואומר, אה, ah, אנחנו צריכים להוסיף פה צבע סגול. הרבה פעמים אנחנו חושבים שהמשימה מצליחה רק אם עשינו את מה שביקשו מאיתנו. אבל בפועל זה, המשימה תצליח אם שלחנו צוות שיודע לקחת החלטות בזמן אמת, לנווט סביבם ולהזיז אותם ולעשות אותם. ואם הוא עושה את זה בצורה שהיא מחוסרת אגו, נשענת על חוזקות, בצורה שהצוות הזה מלוכד, ואנחנו נדבר רגע על Trust, אני רוצה להכניס רגע את המושג שנקרא Trust. Trust זה שאני יודע איך אתה הולך להגיב. ולכן יש לנו Trust, כי אנחנו פחות או יותר סומכים, אבל אנחנו סומכים על התגובה. אני יכול לבוא אליך ולהגיד לך, תקשיב, אני לא יודע איך עושים את המשימה הזאת, או אני לא בטוח שאני הבן אדם שיכול לעשות את זה. וברגע שיש לך צוות שיש לו trust כזה, ברגע שאנשים שאתה עובד איתם הם כאלה, אז נוצר הקסם האמיתי הזה, כי...
1: ואיך יוצרים את זה? אני חוזר לשם, כי, כי זה לא בפרופיל של האנשים. בלבוד. אני, יש מקומות כן. שאני מביא בהם אמון וחש את הביטחון הפסיכולוגי, ואותו אורן במקומות אחרים שומר על עצמי ופה נזהר. נכון. אז זה לא רק מאפיינים של האדם, זה מאפיינים של התרבות, איך יוצרים תרבות ארגונית ב-150, 100 איש, שהאמון הוא נוכח בה.
0: אז אני, אני, אני חושב שעושים את זה על ידי דוגמה אישית. אני, אני פשוט יצרתי vulnerability מול הצוות שלי. מה? יש דברים שהצוות שלי יודע שאני... פחות טוב בהם, זה לא הדברים שאני אקפוץ אה, אה, ואעשה אותם, והוא יודע לחלוטין שאני נשען עליו. דוגמה קטנה,
1: מיום רביעי בשעה עשר, איך, אה, איך דוגמה, יוצרים אמון?
0: דוגמה קטנה, אני לא בן אדם של פרטים, דווקא בגלל שאני אקטיבטור אני מאוד מאוד אוהב להתחיל לנוע ולעשות ולדחוף דברים, ובעצם הם יודעים שכשנגיד מגיע הרעיון או מגיע משהו שצריך רגע לדחוף, הם, הם רגע שואלים, רגע, מי זה? מה זה? איך עושים את זה? הם יורדים רגע שלוש פרטים כלפי מטה, ומושכים אותי ואז ביחד אנחנו מצליחים לייצר את זה. לעומת, נגיד בעבר זה היה הייתי זורק להם איזושהי משימה, אומר להם, חבר'ה, צריך לעשות א', ב', ג', עכשיו אין להם מושג מה הם עושים, אוקיי? Okay? ורגע, אפשר לשאול, אי אפשר לשאול, אבל ברגע שהם יודעים שהחולשה שלי זה הפרטים, אז הם מרגישים גם בנוח לבוא אליי ולהגיד, רגע, שכף, חסר פה מלא פרטים, בוא רגע, נצלול, אוקיי? Okay? ופתאום נוצר משהו הרבה יותר טוב. אני מקשה עליך,
1: כן. כי איך מצליחים באשגרות במול הערכת אה, ביצועים, אל מול מדידה, אל מול שכר, אל מול קידום, לייצר את אותה תרבות שמשהה ונותנת מקום לאמון ולפגיעות?
0: רגע, אבל זה לא משאה. אני מסתכל על זה בתור מעצים. אה, זה לא בא אחד על חשבון השני, להפך. אני מסתכל ואני חושב מה הגרסה הבאה בתור שלהם ואיך מביאים אותם לשם, איך גורמים להם להאמין בעצמם שהם יכולים לעשות את זה, אה, וממש לעזור להם להגיע לשם. והרבה פעמים כשאתה מצליח להראות לבן אדם, את הדרך לשם, או אתה יודע, קצת לשנות לו את המחשבה ולהראות לו את הכיוון שהוא צריך ללכת או לעשות, נוצר משהו קסום. הבן אדם מתחיל להאמין בעצמו, מתחיל לייצר את זה, והוא מגיע לרמה שאם דיברנו מקודם על, על, אתה יודע, על ביצועים, כשהביצועים שלו יותר טובים ממה שהם היו אתמול, אתה לא מרגיש שאתה עובד. אתה מרגיש שאתה נהנה. תחשוב אם <תאז> היינו... זה הפלואו, זה התחושה שאני פלור... באזור
1: תפקוד השיא שלי.
0: בדיוק. תחשוב שאתה מצליח לייצר נקודות תגיד לי אתה, האם אתה מאמין שהדבר הזה ישפר את התפוקה של כל דבר שתבנה או לא?
1: אין ספק, גם המחקר פה הוא כל כך רובסט, שכשאנחנו מביאים את החוזקות שלנו לידי ביטוי, אנחנו יותר יצירתיים ויותר נוטים לשיתוף פעולה ויותר מצליחים. זה הרבה פעמים משתבש בפרקטיקות היומיומיות הארגוניות, ואותי מעניין דווקא ללכת לפרקטיקה הארגונית שבונה את אותו אמון ואותו חופש ואותן חוסקות ואותו אמון.
0: זה אנשים קודם כל. מקסים. ואנשים יש הרבה דברים שמפעילים אותם והרבה דברים שמכבים אותם, והתפקיד שלנו כמנהלים זה לנסות לדאוג כל הזמן. לפתח אותם, לגרום להם להיות בפלואו הזה, ועושים את זה על ידי זה שאתה אקטיבית חושב על זה, אתה אקטיבית עושה את זה. דוגמה מאוד מאוד טובה אצלנו למשל, זה, זה, אנחנו קוראים לזה פרוגרס ריוויו. אוקיי, במקום פרפורמנס. במקום פרפורמנס ריוויו. פרפורמנס מסתכל על העבר, בעצם בא ואומר, תקשיב, הנה הדברים שעשית, בוא נלמד ונשליך מזה. על העתיד. Mm -hmm. ופרוגרס ריווי הוא בא ואומר, תשמע, זה תהליך, אתה צריך להתפתח כל הזמן. הנה אתה היום, איפה אתה נמצא היום בנקודת הזמן, אז אנחנו מתחילים מהיום, ומסתכלים קדימה איפה אתה צריך להיות, או איפה אתה צריך, איפה אנחנו שואפים שתהיה. גם נקודת המוצא
1: אחרת. פרפורמנס עסוק במדדים הארגוניים, ופרוגרס עסוק באדם יותר. באדם, נכון. כן.
0: עכשיו, כשאני עסוק באדם, אבל הדרך שלי לייצר לו את, את ההתקדמות, היא על ידי... הדברים הפיצויים שאנחנו צריכים, זאת אומרת, בסוף פרויקט של, נגיד, נגיד הבן אדם רוצה לגדול כראש צוות, אז מקום שבו הוא לוקח איש, אה, איש צוות, ואמור לפתח איזשהו משהו, הרי בסוף זה פרויקטים שהחברה רוצה ועושה. Mm -hmm. אז התחלנו מלהסתכל על האדם, הדרך להגיע לשם זה על ידי... לחבר את מה שהחברה צריכה.
1: איך מבנים את אותו פרוגס ריוויו ומה הוא שונה במבנה שלו מפרפורמנס ריוויו?
0: מתחילים מחוזקות. אוקיי. בעצם מסתכלים מה הדברים שהבן אדם הזה עושה טוב, ואז לפי זה אנחנו מחפשים את ההזדמנויות בפרויקטים ובעשייה של החברה. ואז כשאתה מצליח להתאים ולעשות את המיץ'מאש הזה בתוך הפאזל הזה, אז אתה מוצא נקודות, ואפילו אם הן קטנות, אפילו אם הן לא 100% ממה שהוא עושה, הן מייצרות לו אינגייג'מנט מאוד מאוד גבוה, פלואו מאוד מאוד גבוה.
1: אז אני מוזמן לשיחת הערכה, ש... או שיחת התקדמות, פרוגרס, התקטרות, פרוגרס, פרוגרס לא שבחלק איך... גדול מהארגונים, דרך אגב יש מחקרים של פרופ' אבי קלוגר מהאוניברסיטה העברית, שמראים שב-38% משיחות הערכה הקלאסיות פוגמות בביצועים, <אח> ואני בא לשיחה שאני חובש בה את גלימת החוזקות ומדברים איתי על ההצלחות שלי ועל החוזקות שלי.
0: כן, הם מגבירים את הדברים שאנחנו מאוד מאוד טובים בהם. איזה כיף זה שאני נכנס לשיחה עם המנהל שלי, ובמקום לדבר על הקשיים, אוקיי, mm -hmm. okay, אני הולך לדבר על הדברים שהצלחתי בהם, על הדברים שאני עושה טוב. המנהל שלי יכול לבוא ולהגיד לי, תשמע, שחב, אתה יודע? בפרויקט הזה, אני ראיתי ממש את החוזקות שלך, את חוזקת הגיית הרעיונות יוצאת לדרך. נתקלנו באיזה באג מאוד מאוד קשה, ובעזרת זה שאתה היית שם והסתכלת רגע מחוץ לקופסה וזה, מצאנו פתרון מדהים. בוא נחפש לנו עוד מקומות כאלה. יכול להיות okay. שאתה למשל, בבאג הבא בתור שהוא קשה ולוקח לנו יומיים לפתור, אני קורא לך כבר. עכשיו, פתאום אנחנו מתחילים להתכוונן לדברים שממלאים אותנו, כי כשיקרה הבאג הבא בתור ואני אגיע אני מרגיש הרבה יותר טוב, ואני מרגיש שהצלחתי להשפיע ולעשות, ועשיתי את זה גם בעולמות של הפלואו שלי, והארגון הרוויח מזה.
1: ואיך אנשים יוצאים משיחה כזאת? <אח> מה, מה הדיבור במסדרון?
0: תשמע, לך תשאל, אני חושב שאתה תהנה מהתגובות, אבל זה באמת כזה. זאת אומרת, אנשים יוצאים
1: בהיי. ושאתם מודדים עזיבה, ואמון, ומחוברות, ואושר, זה, 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 זה משפיע <אח> גם על ה...
0: לחלוטין. אנחנו רואים את זה בכל המדדים שיש לנו, בצ'ג למשל היינו בעזיבה של מעל שלוש שנים בממוצע, וזה כי יש אנשים שהם עדיין נשארים אצלנו והם נכנסו לפני זמן קצר, זה גם קצת מוריד את הממוצע, יש לנו אנשים שנשארים הרבה. אני נשארתי בצ'ג עשר שנים, יחד איתי נשארו עוד שני אנשים מהצוות המקורי עשר שנים, אנשים נשארים חמש ושש שנים, יש הרבה מאוד... Uh, כיף, אני שומע גם אנשים שהלכו ועזבו והתקדמו למקומות אחרים מסתכלים על צ'ק בתור מקום מאוד מאוד טוב בקריירה שלהם. Uh, אני חושב שבסוף uh, אנחנו פה לזמן מוגבל. מי רוצה לקום בפוקר ולהגיד, אוף, עוד פעם אני הולך לעבודה? במקום לבוא ולהגיד, איזה כיף לי, אני הולך לעבודה, אני הולך לעשות דברים מדהימים היום.
1: וזה מרגש בעיניי שמנכ״ל של חברה מבין את זה ופועל ליצירה של דברים כאלה, כי הרבה פעמים זה חונה אצל ה-HR או אצל ה-People או אצל האגף הזה, ואנשים עוד יותר מרקע טכנולוגי לא תמיד מבינים את הכוח של הדבר הזה.
0: נכון, ואתה יודע, לצערי, כשאני מסתכל שוב עם אנשים שעבדתי איתם, עם חברות שפגשתי, בכל מיני, אנשים בכל מיני תפקידים, יש גאפ. אני מסכים איתך שאנשי HR אית היום מבינים וחיים את זה הרבה יותר טוב, קשה להם מאוד לקחת את זה לתוך הארגונים.
1: אז איפה מנהלים מפספסים? איפה חלק מהקולגות שישבו איתך בספסל הלימודים פועלים אחרת כי מה, מה, מה הם לא רואים? חלק גדול
0: מהדרך שבה אנחנו מתפתחים נקרא לזה, זה קצת להאמין בעצמנו ובעצם להגיד אני יודע. וברגע שאתה מגיע עם הנחת יסוד כבר מקובל איזשהו משהו, אז אתה מפספס. Mm -hmm. ואני חושב שפה, אם הייתי צריך לשים אחד הכי mm -hmm. חשוב, זה זה. אל תניח שאתה יודע. למה אתה תגיד עכשיו, נגיד, לאיש ששונה ממך, שמערכת ההפעלה שלו עובדת אחרת, אתה צריך לעשות ככה. אני רוצה להגיד לו, הנה מה שאני צריך שתעשה, הנה mm -hmm. מה שאני רוצה, הנה התוצר, mm -hmm. לך תעשה את זה בדרך שלך. עכשיו, איפה הבעיה פה? רוב המקומות שעובדים אין טראסט מאוד מאוד גבוה. אם יש לנו טראסט מאוד גבוה, אני יכול לבוא אליך ולהגיד לך, תשמע, ביקשת ממני משהו שאני לא כל כך יכול לעשות, בוא תעזור לי, בוא תכוון אותי, בוא זה. פתאום, אוקיי, בוא נביא את הצוות, בוא נתכנס, בוא נפתור את הבעיה, בוא נעבוד ביחד. אין פה בעיה באמת, ותחשוב כמה הארגון הזה הרבה יותר חזק.
1: בזה הצלחת לשחזר בצ'ק ובהיפו ובעוד מקומות. זאת אומרת, זו איכות שאפשר לבנות אותה. חודש...
0: Okay, אז בהיפו אנחנו עדיין בשלבי בנייה, זאת אומרת, okay. אנחנו רק שנה וקצת בתוך, בתוך הארגון. יש הרבה מאוד השפעה שעשינו בעולמות של חוזקות כלפי הארגון, גם, גם בתוך הסייט, אבל גם כלפי מעלה. אנחנו רואים ניצנים של הדבר הזה, אנחנו מצליחים לשמוע את השיח מתחיל להשתנות. זה לוקח זמן, צריך להבין שזה התמדה, זה, mm -hmm. זה דורש ממך השקעה, זה דורש ממך לא ליפול לפח הזה של לשפוט מאוד מאוד מהר. תראה, בסוף, הייתי שומע את זה תמיד, נגיד, בצ'ג, מועמדים היו באים אליי ואומרים לי, תקשיב, אני לא מצליח לשים את האצבע על מה זה, אבל מהרגע שנכנסתי בדרך, בדלת, זה כבר, זה, יש פה משהו אחר. קורה פה נראות. משהו... יש גם נראות,
1: נכון? הנראות של המשרדים נותנת ביטוי לשפת החוזקות. יש,
0: יש בזה, כן, אבל... אבל... זה לא רק הנראות של, של החוסקות, זה כאילו, זה, זה יש משהו באוויר. <תדר> הייתי שומע את זה ממועמדים, הייתי שומע את זה מכל מיני קונטרקטורים שהיו mm -hmm. מגיעים ועובדים אצלנו, הייתי שומע את זה מספקים שנכנסים רגע וזה. עכשיו, אתה אומר כאילו, איך זה יכול להיות? למה? כאילו, מה, מה? מה כזה שונה? ברגע <תראית> קומה <תראית> למטה יש חברות אחרות. אבל קורה משהו בקסם הזה, קורה משהו במקום הזה שאתה מרגיש אנשים באמת נמצאים אחד בשביל השני שם. זה מין תחושה כזאת, ש... זה יותר גדול מבן אדם אחד, זה, okay. אין okay. את האגו הזה.
1: אני אשאל אותך גם על הצד השני, כי, כי בסדנאות, שאנחנו עובדים עם חוזקות, אומרים, אוקיי, אחלה, הבנו, אבל מה עם החולשות? מה עם המקומות שאותו עובד לא עובד בו טוב? מה, לא ניגע בזה? לא נדבר על זה? כל... בפרוגרס ריוויו, בוואן און וואן, -on בדייליז, נדבר רק על מה לח, טוב?
0: לחוזקות מגיעות גם, עם, לכל חוזקה יש את הבור שלה. Mm -hmm. והבורות הם, 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 הם קיימים שם, וצריך לדעת לתפעל אותם, וצריך לדעת לנהל אותם. אני אתן, אני אתן דוגמה, עוד פעם, עליי, הרמוניה. אוקיי? Okay, זו חוזקה נהדרת. זו חוזקה שבעצם תמיד מנסה לייצר win-win situation. זו mm -hmm. חוזקה שמסתכלת על הצד השני ומצליחה לזהות את הדברים שהוא רוצה, כל מיני דברים כאלה. החולשה שלה, הבור שלה, זה שהיא מאפשרת לי לוותר על דברים שאני רוצה. כי אני רואה את הצד השני קצת ואני מוכן לבוא לקראתו כדי לייצר הרמוניה, כדי שלא יהיה קונפליקט. ואז, נגיד בתור מנכ״ל, רגע, ההרמוניה לפעמים מתנגשת. אה, רגע, יש פה בעיה שצריך לחשוב עליה בצורה מסוימת, ורגע, איך היא באה לידי ביטוי. ואז אתה אומר, רגע, ההתנגשות הזאת היא... היא טובה או רע? זאת אומרת, אני אלך למנכ״לים אחרים שאין להם את זה, יגידו, מה זה? זה, זה לא טוב, הוא מוותר. מצד השני, מה הרווחתי? הרווחתי עובד, שיישאר איתי שוב טוב, שאני רוצה אותו, אז הרווחתי אותו. אוקיי? Okay. אז עכשיו נשאל את השאלה איפה האיזון. אז אנחנו מתעסקים גם בבור, זאת אומרת, אבל עוד פעם, תחשוב מה זה התעסקות בבור, כי אנחנו שוב חוזרים לטראסט. אני יכול להתעסק בבור שלי מול... כל הצוות שלי, דרך אגב, אחרון העובדים, כל המאה איש שבישראל, יכולים, אני יכול להתעסק איתם על הבור שלי ולדבר איתם על זה בצורה פתוחה. כי אני יודע שכשאנחנו מדברים על זה וכשאנחנו מתעסקים בזה ואנחנו עושים את זה, זה לא משהו שיחזור אליי בבומרנג ויכול לפגוע בי, אלא להפך, זה מייצר טראסט מאוד מאוד גבוה. אנחנו בטראסט, טוב, אז בארגון זה... שיש בו טראסט כזה, אנחנו אז יכולים... אז אפשר
1: לגעת גם בבורות.
0: ח... חייבים לגעת בבורות, כן. בואו נתחיל מזה, כי יש חוזקות שאתה חייב לנהל אותן, אוקיי? Okay? Uh, אבל יש הבדל בין עבודה צוותית על בור, ששם mm -hmm. צריך Trust והרבה מאוד דברים כאלה, עבודה אישית על בור. למשל, מירב יכולה לעבוד איתי על הבור של ההרמוניה שלי uh, בצורה כזאת או אחרת, וזה זה, זה עבודה על חוזקות. ראש צוות יכול לעבוד על בור של חוזקה כזאת או אחרת, אם בן אדם ספציפי זה עבודה על בור. אנחנו יכולים לקחת את זה ברמה צוותית, אם יש בזה הרבה מאוד value ואפשר ללמוד מזה ואפשר להיעזר בזה, ואנשים יכולים לעזור אחד לשני בתוך הבור הזה. זה הכוח.
1: אני אשאל אותך על עוד פרויקט ייחודי שגם בונה אמון, והוא ככה מאוד ייחודי בדברים שאתם עושים, על פרויקט, אני לא יודע, השם שלו בשפת הרחוב זה עם המחליפה, אבל אני מניח שיש לו שם אחר בתרבות כן, הארגונית.
0: אנחנו, אנחנו קראנו לו brain swaps.
1: brain swaps. ספר מה זה ואיך הגעתם לזה.
0: הגענו מחוזקת הלמדנות. <laughs> יש לנו, היה לנו הרבה מאוד אנשים שהם למדנים, והם כל הזמן רצו ללמוד להתפתח ולחוות, ומיטל ו... יום אחד באה אליי. מיטל היית, סנדור, בוא נזכיר אותה רגע, היא, היא, היא מרכיב חשוב
1: שלהם פה בתרבות הארגונית.
0: כן, היא, היא, היא באמת... מישהי שלצידי כבר אה, הרבה מאוד שנים, אין שחף בלי מיטל ואין מיטל בלי שחף, <laughs> זהו, אין, אין לי דרך אחרת להגיד את זה. ואנחנו באמת ככה מתעסקים הרבה מאוד בעולם החוזקות, מתעסקים הרבה מאוד בלבנות קלצ'ר ארגוני, ואיך עושים את זה, ואיך עושים את זה נכון, ואיך מורידים את הציניות ומייצרים טראסט וכל הדברים האלה. ויום אחד היא באה אליי ואומרת לי, תקשיב, שחף, אה, עלה לי רעיון, תגיד לי מה אתה חושב. אנחנו כל הזמן הרי רוצים אה, לגרום לאנשים שלנו עכשיו, הרבה פעמים הלמידה הזאת קורית מחברות שונות. ואנחנו לא רוצים לאבד אותם, אנחנו לא רוצים שהם ילכו, הם לא רוצים ללכת גם, הם רוצים להיות פה. אז כאילו, חשבתי על מודל כמו אימא מחליפה. מכיר את הסדרה? הסדרה אה, בעצם לוקחת שתי אימהות, אה, מחליפה אותם, המשפחות נשארות, אבל האימא, האימהות מתחלפות. בשבוע הראשון ככה, האימא חיה לפי הבית הקיים, ובשבוע השני מביאה את עצמה יותר לתמונה. ואני... אה, אה, אני לא אומר לא לשום רעיון טוב.
1: אוקיי, okay. <laughs> יפה, <laughs> שזה הרבה.
0: זה, זה, זה מאוד חשוב בעיניי. גם רעיונות שיש להם סיכוי הצלחה נמוך, אוקיי, בוא ננסה, מה זה משנה, במקרה הכי גרוע, לא הצליחו. תסתכל על אקו-סיסטם של סטארט-אפים, זה, זה הדרך שבה עושים את זה, אבל בחברות לאו דווקא לוקחים החלטות בצורה כן, כזאת. כן, אבל
1: אני יכול לתת לך שורה של מנכ"לים כן. שה-HR היה בא עם רעיון כזה או אחר, כן. ואומר, נורא נחמד, אבל כן. לא.
0: אז אני, אני אציע לאותו מנכ"ל, רגע שוב, לשכוח את מה שהוא מכיר ולהגיד, רגע, יכול להיות שיש פה דברים קצת שונים שאני יכול להתוודע אליהם?
1: זה עוד דרך לבנות אמון, אפרופו. נכון. בדיוק במיני-אינטראקציות
0: Okay. Okay. אוקיי, אז, אז זה מה שעשינו, ובעצם פנינו, בסבב הראשון עשינו את זה עם eBay Innovations, בסבב השני עם חברה עם Monday, mm -hmm. ובעצם לקחנו מתכנת, במקרה הספציפי הזה זה היה מתכנת, אחד צוות אצלנו, מתכנת אחר בצוות השני, ואמרנו להם, מחר בבוקר, אתה לוקח את המחשב שלך, אבל במקום לנסוע לפה, אתה נוסע לפה, הנה הצוות, הנה זה.
1: ואתה עובד על יעדים של צ'ג או איפו, אתה עובד על יעדים של מנדיי.
0: אתה עובד, נגיד, אם הוא בא אלינו, ממנדיי נגיד הגיעו אלינו, mm -hmm. אז הוא עובד על צ'ג, mm -hmm. והבחור שלנו uh, מצ'ג הולך למנדיי, הוא עובד על מנדיי, הוא חלק מהספרינט, הוא נכנס כחלק מהמשפחה. אוקיי? Mm -hmm. okay? תקשיב, קרה פה משהו מדהים. Uh, אפרופו, אפרופו להגיד, אנחנו לא הכל, היה לנו תהליך פיתוח מדהים, באמת בצ'ק, התגאינו בו, אנשים היו עולים לרגל לשמוע איך אנחנו עושים דברים. חוזר אליי אחד החבר'ה שעשה, רודיק עשה את התהליך החלפה הזה, והוא אומר לי, תקשיב, שחף קרה לי משהו מוזר. אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר, סיימתי את הספרינט, סיימתי את כל מה שאני צריך, נשארו עוד איזה יומיים, אני בא לראש צוות שם, ואני אומר לו, תקשיב, סיימתי, מה עכשיו? הוא מסתכל עליי והוא אומר לי, תשמע, אנחנו, אצלנו זה, זה קצת אחרת, אנחנו, המתכנת צריך לדעת להביא את הדבר הבא בתור שלו, הראש צוות לא, לא מתעסק בזה. Mm -hmm. הה, המשפט הזה שהגיע לפתחי, mm -hmm. אה, גרם לנו לצאת מה, מהתהליך פיתוח שהיינו בו ל, ל, למסע אחר לגמרי. הבאנו מומחית ל, ל אה, ו, ובעצם התחלנו תהליך שלם. שלשנות לשנות את כל תהליך הפיתוח שלנו. בעקבות... השפט, בעקבות, בעקבות uh, משפט אחד קטן שהגיע
1: מביקור בארגון אחר. שהגיע מביקור
0: בארגון אחר, שאני אומר לך שהיה לנו תהליך שהיינו מתגאים בו, וכאילו כולם mm -hmm. היו... והוא באמת היה תהליך טוב, אבל פתאום הבנו, רגע, אפשר לעשות את זה אחרת. משפט אחד. הנה עוד פעם המקום הזה של רגע, עד כמה אנחנו מאמינים במה שיש לנו, ועד כמה אנחנו מוכנים לעשות לו צ'אלנג' ועשינו צ'אלנג' ואתה יודע מה קרה? הגענו לתהליכי פיתוח ממש ממש מתקדמים שהיום הם, הם, הם בחזית והתחלנו לייצר צוותים והתחלנו להגדיר רשות שנקראת צוות ומה האחריות שלה ואיך מייצרים אותה וכל מיני דברים שכאילו באמת עזרו לנו.
1: זה היה vice versa? גם בצד השני לקחו דברים מהתרבות שלכם, מהאופן העבודה? לקחו
0: בהחלט, אני יכול, עשינו אחר כך סיכום. אגב, לקחנו עוד דברים, מן הסתם, ברור.
1: אפילו מה האוכל במטבח זה יכול להיות, נכון? לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: הייתה גם ממש שיחה. רגע, למה הם מקבלים פיצות בשעה שמונה בערב ואנחנו לא? אוקיי. אבל אתה יודע, DNA אחר, דברים אחרים. בסוף, אנשים בסוף חזרו אחורה ואמרו, אתה יודע איזה טוב לנו חזר עם... עם, עם המקום הזה ואמר, וואו, איזה מדהים פה. וגם העובד שלהם חזר ואמר, תקשיב, אתה יודע, אני מאוד אוהב את המקום שלי, טוב לי. אז זה באמת היה אקט לימודי מטורף, עשינו את זה גם בעוד כל מיני דברים. שגם בוני אמון,
1: כי היכולת אפרופו vulnerability להביא מישהו להציץ לנו בתוך הבית, בחצר האחורית, ואתה יודע,
0: נכון, אתה יודע על מה זה נופל, זאת אומרת, אנחנו מבחינתנו היינו מוכנים באמת עם כל חברה, בחלומות הפרועים שלי זה גם עם חברות שהן לא הייטק, כאילו אפשר להחליף את זה. חברות בסוף לא הסכימו כי, אחד, עוד פעם, פגשת מנהל שאומר, זה, אני לא רוצה את זה, כי הוא עם הדעות שלו, או שזה נופל על סוג של NDA, רגע, על איזה מחשב עובדים, רגע, הקוד שלי פתוח אליו, כל מיני דברים כאלה שצריך איך? איזשהו אומץ, נקרא לזה רגע. והיינו ממש מגיעים לחברות, אפילו שמאוד מאוד רוצות את זה, בסוף הביורוקרטיה אוקיי. עורקת את זה. וזה קרה
1: גם בטיפול, ב-HR, ובפייננס, ובעוד תחומים?
0: ומיליון דברים. אנחנו עשינו את זה, אנחנו תכננו לעשות עוד אחד, אז קרה קורונה וזה, אז ככה mm -hmm. קצת זה נעשה, אנחנו רוצים מאוד לעשות. הייתי שמח לעשות את זה גם עכשיו בהיפו, אבל אנחנו, זה, זה עוד לא מספיק בשל, לצערי, אבל זה דברים שיקרו, אין לי, אין לי שאלה, ה-value של הפרויקט הזה הוא, הוא משמעותי.
1: אז ככה בוא נתכנס לסיכום, ואם נראה מה שלושת הטיפים של שחף לבניית תרבות ארגונית חיובית, כזו שבונה אמון, מה ככה עלה בשיחה שאתה רוצה למרקר לנו?
0: אני רוצה להגיד, שאני אגיד שלושה טיפים, אבל יש יש שמונים, כן. אבל אני מסתכל דבר ראשון על... תהיה בתוך מקום שבו אתה מסתכל על אנשים שלך, ואתה אוהב אותם. אתה מסתכל על אנשים ואתה רוצה לפתח אותם. אתה רוצה לגרום להם להיות יותר טובים ממה שהם.
1: הדובונה אכפת לי. הדובונה
0: אכפת לי. Okay. אני חושב שאם עושים את זה, אז נוצרים כל מיני מצבים מאוד מאוד, מאוד מיוחדים. Okay. אז זה אחד, תאהב את כן, שלך. רוב, רוב, רוב האנשים המנהלים, בסוף מסתכלים על, ה, על הקשיים. כאילו, בן אדם חווה איזשהו משהו, אז בסוף אתה כל הזמן על הקשיים במקום להיתקע על...
1: או רואים באנשים משאב להשיג תוצר, ולא נכון. מקור כוח ואהבה ואכפתיות. Okay.
0: Okay. Hey, הדבר השני זה, uh, באמת דיברנו על זה, זה נקרא המבלנס. Uh, בעיניי זה רגע... Uh, הדעה שלך היא צריכה להיות... אחרונה בשרשרת. כאילו, זה בדיוק הפוך, זה קאונטר אינטואיטיב למה שאנחנו... כי ככל שאנחנו גודלים בטייטל ועולים למעלה, אתה אומר, רגע, יש לי say יותר גדול. ואני אומר, ככל שאתה מדבר, ככל שאתה עולה יותר mm -hmm. למעלה, זה בדיוק הפוך, אתה מייצר יותר נזק במקום, במקום לגרום לצוות שלך להיות אה, בפרונט. מקסים, וזה <אז>...
1: קשור לאמון
0: גם? כן, כלומר, זה האיכות
1: תן... שבונה אמון? אני
0: אתן עוד דוגמה אחת. פה ישבנו יום אחד אה, עם הצוות, אה, הצוות הנהלה שלי, וביקשתי אה, מהם שלנו, שלנו, בצוות, כצוות ובאמת אחד מהחבר'ה עלה ללוח והתחיל לצייר מין כזה משולש, מן הסתם. ואז אמרתי לו, תשמע, ציירת יפה, אבל יש פה טעות קטנה, והזזתי את העיגול של הראש הצידה, ובעצם הפכתי אותנו למין עיגול. ואז אמרתי לו, תקשיב, אנחנו בצוות הזה, אנחנו עיגול. מדי פעם, העיגול הזה, הקטנצ'יק פה, צריך לקחת החלטה גלובלית יותר, גדולה יותר. אבל... כמעט תמיד אנחנו עיגול. מקסים.
1: זה גם מאוד רוח התקופה.
0: נכון. עכשיו תראה, זה מצחיק, כי בסוף מה זה רוח התקופה? אני מדבר איתך על אחורה עוד לפני קורונה, אני מדבר איתך על חמש שנים, שש שנים אחורה. הקורונה פשוט הצליחה לגרום לארגונים להבין שהם חייבים להתחיל לפעול ככה, כי אחרת הם מאבדים משהו מאוד מאוד חשוב.
1: אז דיברנו על אהבה. דיברנו על ענווה, שאני שם את זה עם האמון, ואולי החוזקות זה גם משהו שצריך חוסקות,
0: להיות פה. אני חושב שחוזקות זה כלי, זה דרך, יש עוד, עוד כלים, אבל הטיפ הוא, הוא בהחלט, תבחר לך כלי שאתה יכול להחדיר אותו ולייצר דרכו, את השניים הראשונים, את האמון הזה ואת הענווה והכל. אני בחרתי חוזקות, אני חושב שזה כלי מדהים, אני חושב שהוא מביא כל כך הרבה value, הוא לא מספיק מוכר. אבל ככל שאני משתמש בו יותר והוא חוצה גבולות באמת, הוא לא, הוא לא קשור רק לטכנולוגיה או רק לדברים, הוא, הוא מצליח לזקק ולייצר תוצרים שלא ראיתי בהרבה כלים אחרים. אז בגלל זה גם בחרתי אותו, בגלל זה זה גם היה לי מאוד מאוד אינטואיטיבי. רק צריך לזכור שכשבוחרים את הכלי הזה ומטמיעים אותו, זה להטמיע. זה לא לוקח שנה, זה לוקח הרבה יותר. אבל רואים את ה-value לאורך הדרך. זאת אומרת,
1: זה לא סדנה שעושים יום כיף, אלא יש שם עומק והרבה נכון, מאוד עבודה נכון. מהם. <laughs> <laughs> בתור דרימר, לאן, איפה אתה בעתיד? כבר נמצא אותך בעוד שנה, שנתיים.
0: וואו, שאלה קשה. תשמע, אני חושב הרבה על, על, על דווקא על מנטורינג. לבוא ולקחת אנשים ולעשות את מה שאני עושה היום בתוך הארגון, כחלק מהארגון, דווקא כמשהו חיצוני יותר. לקחת אנשים ולראות אותם מאיפה שהם היום לנקודה הבאה בתור שלהם ולעזור להם להגיע לשם, מתוך מקום שאתה יודע להכווין אותם mm -hmm. ולהגיד להם מה אפשר ומה אי אפשר ומה כן ומה לא ואיך לעשות את זה, והרבה מתוך זה מושתת על, על חוזקות והרבה מתוך זה מושתת על חשיבה חיובית ו, ולצאת רגע מהקופסה. זה, זה, זה משהו שככה אני חושב עליו יותר בתקופה האחרונה. כן, ובעצם כוח,
1: אתה כבר וזה... עושה את זה היום, אתה פשוט אה, זה... מחפש עוד מסגרות לדבר נכון,
0: הזה. נכון, וכן, זו שאלה. זו באמת שאלה, אני, אני לא יודע לענות לך איפה אני אהיה, אבל אני כן יודע לענות שאני פתוח לזה היום יותר מבעבר. יש
1: לי תחושה שאיפה שתהיה, תמשיך להביא את האור ואת עשיית הטוב, כי זה משהו שהולך איתך בכל
0: תחנה שלך. אני מאוד מאמין בזה.
1: שחף, איפה מוצאים אותך מי שרוצה לעקוב אחריך?
0: אז בלינקדאין שלי, אס אה, שקוף ובכיף ליצור קשר אנישי.
1: אז תודה רבה לך על הזמן ועל החוכמה ועל האהבה שאתה מביא איתך. תודה רבה. ולכם המאזינים, אם מצאתם ערך בפרק, אתם מוזמנים להעביר אותו לעוד אנשים שילמדו ממנו. תודה רבה. ונתראה בפרק
0: הבא.